0: Радио Свобода в студии Сергей Медведев в эфире программа Шок. программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. Начну с э, фразы, которая стала мемом прошлогодней. Вы будете смеяться, но некоторые покупают. Так выразился вице-премьер Шувалов э, на одном урбанистическом форуме о квартирах. 20 квадратных метров. Ну, может быть, с его точки зрения это действительно смешно, 20 квадратных метров, но, тем не менее, это новый популярный формат жилья. Бывает даже квартиры по 16 метров. И вот о том, сколько квадратных метров человеку нужно для счастья, как будет выглядеть жилье будущего, как будет выглядеть квартира будущего, мы решили поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это городостроитель, урбанист Илья Залевухин. Добрый день, Илья. Добрый день. А сколько, по-вашему, метров необходимо, вот тот минимум?
1: Я бы сказал даже не сколько метров, а где находятся эти метры. Это основной вопрос, на который отвечают э, градостроители. Кстати, как и риэлторы. Да? И да. Представьте себе 20 метров в поле где-нибудь, куда не ходит никакой транспорт, и вам нужно не знаю, либо на велосипеде добираться, либо на авто автомобиле. Вот. Либо у вас 20 метров рядом с метро, в центре города. Центр города обычно имеет очень близко разные станции метро, рядом с местом работы, с клубами, ресторанами, просто какими-то красивыми улицами. Совершенно другое ощущение, то есть вы не заперты в своих ну, тех же 20 метрах, то есть вы можете выйти на улицу, не собственно жить в городе.
0: Вы были сейчас, вот сейчас идет в Москве Moscow Urban Forum, вот эти вот Собянинки, новые квартиры. Что-то вы видели, что касается этих проектов нового жилья, новых квартир?
1: Ну, я знаю про эти проекты, да, ну, какое-то увеличение площади идет, но Вопрос даже не в этих проектах, а как вообще будет устроена вся эта среда, где это будет находиться, как будет устроен социум и так далее, и так далее. Вообще, при проектировании градостроителей, конечно, это не какая-то там такая профессия, в которой есть один специалист, а это, это огромное количество людей, и социология, и экология, и экономисты, и транспортники, и так далее. То есть вот в таком случае можно создать полноценный город, где даже 20 метров, потому что, действительно, это не смешно, платят по там, 100 150 тысяч рублей за метр да? и соответственно 20 метров это там, до трех миллионов рублей в принципе это то что теоретически реально либо арендовать либо даже купить
0: Ну, ипотека сейчас дешевее да вот кстати говорят что сейчас впервые был такой бум снова бум покупки новостроек, потому что они очень рухнули в цене плюс ипотека уже до 10 процентов упала
1: да тут меня смущают где находятся эти новостройки потому что люди действительно покупают очень много жилья не в городе
0: от а загорода. вот это да, жилем Еще, да, хотел поговорить. Ваше отношение к этим вот человейникам, да, муравейники-человейники, недавно, давно не было, несколько лет. Я был в Балашихе, ездил в Купавну, и вот я был потрясен совершенно открывшейся мне вот этой вот до горизонта уходящей перспективы многоэтажных домов. Там, по-моему, небезызвестный Мортон начинал застройку, которого уже нету. И вот эти вот, конечно, производят совершенно удручающие впечатления.
1: Ну, конечно, это удручающее впечатление, особенно для, ну, для, для любого, наверное, человека, почему покупают эти квартиры, потому что они дешевые, если бы такое же доступное жилье было в городе, рядом со станцией метро и так далее, то люди бы не так бы воспринимали бы эти человейники, потому что, ну, вообще в центре любого 20-миллионного мегаполиса а, людей много, и люди кишат, что называется, живой город, они работают, обмениваются информацией, влюбляются, я не знаю, сидят в кафе, ходят в музей. и вот этот человейник, как вы говорите, говорите, да, это название такое сейчас есть, в центре Берлина или в центре там, Шанхая и так далее, Сингапура воспринимается нормально, потому что этим людям есть чем заняться. А вот эти человейники, где люди сидят по своим коморкам, значит, замкадом и невозможно никуда выйти, потому что вокруг там просто ничего нету, это, конечно, ужасно. То есть, опять же, отвечая на вопрос, вопрос, где это находится.
0: Кстати, да, сегодня здесь недавно, и не помню, в афише или еще где-то в Кольте, по-моему, было интервью очень интересное с урбанистами, которые посчитали, что вот в этих вот новых замкадных человейниках совершенно нереальная пропорция пивных магазинов.
1: Ну, взял пиво и пошел домой.
0: Практически в каждом, чуть не в каждом да. доме, так сказать, больше, чем аптеки, Понятно. больше, чем продуктовые магазины, вот эти вот магазины живого пива. То есть это настолько депрессивная аптеки атмосфера. Потом, да, да. 20 лет откроется. Да, настолько потом... депрессивная атмосфера, что вот люди глушат это алкоголем.
1: Причем глушат его не общаясь друг с другом в барах, пабах, как мы с вами знаем, да, вообще это происходит во всем да. мире. Это совершенно другой тип общения, да, это не... А глушат его
0: дома перед телевизором. Это да, это, конечно, худший вариант. Но вот возвращаясь, скажем, даже в тот контекст, который сейчас есть и политический, и городской, снос хрущевок. Но, с другой стороны, ведь хрущевки в свое время, они после, особенно после сталинских квартир, они резко понизили метраж. Да? Как Хрущев говорил, сблизил космос и землю, здесь сблизил пол и потолок. Ну, 2,50 появились низкие потолки. И это что был? Новый стандарт? И это тот стандарт, который все-таки можно считать достаточным? метры эти 6-метровые а, ну, кухни до
1: да, после 50-х годов людей я так понимаю выпустили все-таки на свободу из тюрем там у нас не какое-то количество жило в сталинских красивых домах а какое количество работало на mm. них, них ламур канал yeah. поэтому тут надо понимать что в общем это был такой конечно необходимый жест временного жилья кстати как все временное его проектировали очень талантливые архитекторы и на 25 лет это было рассчитано и так далее и так далее то есть никто не собирался в этих домах жить, конечно, там по сто лет. В первых самых сериях, которые, кстати, самые симпатичные, потому что были спроектированы архитекторами хорошими. А потом уже а, это перешло в такое массовое строительство. Там был генплан 71-го года. Но суть не в этом. Необходимо было, конечно, необходимо было. Во всем мире был такой бум. Но потом а, у нас этот бум... вот 60-х годах до 70-х, да? он перерос в дальнейшее массовое строительство, которое вообще до сих пор не может остановиться, хотя даже Советского
0: Союза уже нет. Вот нету, эти ДСК, да? А мы строим, понимаете, как будто у нас есть
1: какой-то госстрой СССР.
0: Вот эти строительные стройкомбинаты, они продолжают э -э, клепать вот эти... Да, и
1: заказчиком у них являются, собственно, частные люди, инвесторы, а сейчас государство, да? То есть, на самом деле, во всем мире заказчиком городского развития являются владельцы земли, небольших участков в центре города, которые что-то... делают какой-то бизнес со своими домами поэтому там нет такого а, просто массового строительства однотипными какими-то сооружениями потому что ну ты построишься 5 этажей 9 этажей ну да если это там центр Манхэттена, то построишься 109 этажей но не везде есть центр Манхэттена, да то есть везде обычно идет какое-то вот такое строительство на своих участках частных в центре города и поэтому все фасады разные все архитекторы разные все дома разные и так далее потому что у них разные владельцы
0: в Хрущевке все-таки, я так понимаю, сейчас неожиданно появляется вот эта ностальгия, люди начинают их, ну, если не идеализировать, то, по крайней мере, как-то, сказать, и каталогизировать, и впи вписывать с них свои воспоминания. Как я понимаю, они в результате очень хорошо отработали, отслужили, потому что, скажем, там были, например, большие антресоли, были крохотные кухни, но большие пространства для хранения. Вот сейчас говорят эти вот Собянинские Новые, там вообще негде хранить вещи.
1: Понимаете, вот программа реновации все-таки, надо сказать, да, в двух словах, что вообще город должен меняться и в том числе государству, когда, когда она помогает да, поменять собственно, ветхий фонд какие-то, вот, решить эти вопросы, это даже хорошо. И это рассчитано на 10-15 лет. Давайте мы все-таки посмотрим, как это будет происходить, потому что сейчас будет архитектурный конкурс, архитекторы будут работать, потом будут появляться первые вот эти дома. Потому что выставочный образец, ну, вы знаете, это выставочный образец. то есть Как это будет дальше, я надеюсь, что это будет только лучше. И будут какие-то решения предлагаться, в том числе и общественные. И специалистами, ну, то есть я, например, бы предложил в каких-то, например, экспериментальных моментах э, реновации микрорайона э, даже отдать участки земли, э, ну, как бы, жителям, чтобы они могли там, не знаю, либо пригласить инвестора, либо построить себе какой-то свой дом, либо еще что-то, то есть, может быть, даже уменьшить, вообще, в принципе, сделать другую типологию там не знаю, трехэтажных квартирных домов или там пятиэтажных, ну которые стоят через бренд Мауэр, такой, знаете, мини-Амстердам, да? да. ну, вот, Возможно, да, ведь это, потому что сейчас земля же, она городская, а так она будет, люди будут о ней заботиться, которые будут ей владеть. То есть, если мы, конечно, возьмем и все 15-20 лет следующие будем строить однотипные дома, то есть, это, конечно, замена одного на другое. Я очень надеюсь, что это ну, такой шанс для Москвы для, и для всей России вообще подумать, как э, нам перестраивать и дальше развивать нашу
0: градостроительную политику. А вы сторонник малоэтажного жилья. Насколько, насколько неизбежны вот эти вот большие mm -hmm. дома и каков, по-вашему, должен быть высотный регламент?
1: Вы знаете, я э, сторонник э, развития города и проектирования города. Потому что в каких-то случаях, э, если мы говорим про низкую плотность, где она э, возможна, да, ну, как бы, наверное, незачем строить. Просто те примеры, которые вы называете, вот в Балашихе построен муравейник, да? Он во всем мире, как я уже объяснил, он просто, ну, наверное, невозможен, потому что там нету такого вообще строительства как такового, да? То есть есть небольшое строительство на своем участке, в центре города. Не, ну, возникают В Австралии эти... возникают кондоминиумы, да? да? Или в Америке, или сейчас строят в Европе, в том числе, высокоэтажные какие-то жилые дома, в которых есть и социальные функции, и социальное жилье, и работа, и коммерческие. А вот
0: Китай, скажем? я помню Шанхай проезжаешь там тоже же огромные башни вот это да но они
1: более-менее в центре где есть транспорт где есть город и так далее то есть это неизбежные вещи то есть например ну, давайте поговорим о том что например Мехико есть... разрастающиеся вот, этими вот это своими. плохо Он, вот когда разрастается город это плохо город должен быть компактный либо это должен быть другой город вот не надо разрастаться.
0: Вот urban Это, спрол, это вот страшная это,
1: вещь, да? когда говорят, вы вот выходите одноэтажную Америку, да, здесь? Я говорю, нет, потому что, во-первых, у нас есть дачи, коттеджи и так далее, и им надо провести всю инфраструктуру, сделать дороги, газ, школу и так далее. Это вообще отдельная тема, то есть целая программа. Пожалуйста, у нас уже есть одноэтажная Россия, и надо только провести в порядок. Вот это первое. И перестать строить вообще в полях какое-либо многоэтажное строительство выше там трех этажей, потому что это просто ну, такая плотность людей, которые там не выдерживает. Если мы говорим с вами про центр города, то я бы тут, не знаю, затронул тему, у нас все мысли это ансамблями. Знаете, вот надо вот ансамбль. Это очень интересная тема, потому что ансамблевость, это вообще 20 век, если там чуть ли не сталинизм такой. Понимаете, тогда все должны жить в бараках, а мы будем с вами тут за счет бюджета делать ансамбли. Либо мы будем развивать экономику, и у нас будут возникать какие-то там, да, небоскребы. Ну, кстати, как работает город? Этот небоскреб платит налог на землю, и этот налог на землю идет в бюджет города, и дальше город его вкладывает в транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру. Все это такой двухтактный двигатель. И ограничивая этажность, мы как бы ограничиваем развитие города. То тогда мы должны понимать, в чем ценность. Например, туристический Петербург. Окей, okay, никаких, не должно быть там акцентов, это понятно вроде бы. Да? Там можно строить где-то дальше, вот, пожалуйста. Москва, опять же, давайте определим зоны, которые э, нарушают э, целостное восприятие каких-то там ансамблей. Но, знаете, когда говорят, давайте запретим этажность в Москве. А где в Москве? Где вообще заканчивается Москва?
0: Ну да, это за на, Садом, полях, кольцо, на полях за в Новой Москве, да. Или действительно где-нибудь в этой зонах отчуждения между третьим и четвертым кольцом. Да, да?
1: поэтому... И, а все остальные города, я работал в Челябинском, например, там в центре города вообще дыра, там все сгнило, там, ну, пожалуйста, стройте, там делайте. Там три 3% населения города в центре. Почему бы там не а, возникли бы, когда минимум там, не знаю, даже под 50, стоит, не знаю, если нужно. То есть это вообще не должно быть понятием красоты, как велосипед. Да? То есть он должен быть функционален. Также издание, оно не должно связано быть с красотой. Если вы умудрились сделать красиво, это вам большой плюс. Но вы должны сделать сначала функционально, функционально экономично, да. рационально, разумно э -эк и так далее. Экологично, экологично. Без да. А потом еще, если еще
0: красиво, ну... Вообще, ну, вот, я, вот, вот, съешь, возьми с полки пирожок. Илья Заливухин, урбанист, градостроитель у нас сегодня в гостях. Мы продолжим через несколько секунд. Здравствуйте, программа Футурошок на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которые уже наступило. В гостях у нас сегодня градостроитель и урбанист Илья Заливухин. Говорим мы о будущих форматах жилья, о том, как будут выглядеть наши квартиры. Будь это уже если там бывшая хрущевка, будущая Собяненко, вот эти муравейники-человейники в огромных зонах, да урбанизированных э, замкадом. Вот я сейчас что хотел, Ли, спросить. На стрелке несколько дней назад, 7 июля, выступал американский такой визионер, урбанист Джефф Уилсон с лекцией ⁇ Владеть меньшим и быть счастливее ⁇ Он в частности прославился тем, что он живет как диаген в бочке, он живет в этом бывшем мусорном контейнере, который он переоборудовал под себя. И вот э, в Скорлупе живет достаточно уютный площадь 3,1 квадратных метра внутри этого контейнера. Тренера. Это экстремальный случай. Но, может быть, действительно, будущее – это какие-то такие мини-подотели, да, как мини-скорлупки. Вспоминаются идеи русских урбанистов, советских, 20-е годы. Да? Я помню, я считал, когда вот, что вот делать такие модули при каждом человеке, и вот их ставить на аэропланы, на пароходы, на автомобили. Ведь хиппи же так жили в 60-е годы.
1: Действительно, очень много идей было в нашем советском а, конструктивизме, разработано вот эти маленькие такие комнатки, в которых люди жили и общались, у них были пространства такого коу-ливинга, да. коу-воркинга, эти слова, которые сейчас приходят, то есть на самом деле человек, чтобы жить, в общем, действительно, чтобы спать, не обязательно иметь какой-то там огромный зал с балдахином и так далее, то есть, достаточно иметь маленькую какую-то квартиру с маленькой кухней и так далее, а, важно, куда он выходит потом, выходит он в огромное пространство, где очень очень много собирается людей, все обсуждают, и там библиотека, как было в конструктивистских проектах и так далее. Ну да, Всегда...
0: дом Наркомфина, например. Да, да, вот в
1: том же доме, там вот эти потолки 2,30 вспомнили, там действительно двухэтажная квартира, потолки по 2,30, а в целом это дает 4,60, там была большая комната. Даже да. вот в одной жилой ячейке были две такие антресоли и 4,50, там даже меньше было по 200, и 4,50, 4,20 было единое пространство. То есть всегда должно быть вот это вот разный масштаб. Может быть разный масштаб. То есть можно жить в маленькой квартире, но вопрос, где да ты живешь. Поэтому сейчас вот я видел такие проекты, сейчас делаются и уже реализуются. Это, ну, например, такие жилые башни в центре, в исторической среде. Вот как я отношусь многоэтажным домам, вот смотря каким, да, если это какая-то жилая башня, в которой там а, живут разные люди, студенты, там не знаю, еще кто, и у них наверху есть какой-то общественный пространство, в центре есть общественный пространство, внизу есть общественный пространство, то они а, могут купить себе ту же квартиру, либо арендовать. Это вообще тоже такой разговор про аренду, почему у нас ее нету и так далее. Арендовать за очень дешево, потому что вот эти квадратные метры, да, слушайте, ну есть у вас деньги, но ну, купить себе хоть 200 метров, хоть 600 метров, да? Но вопрос в том, что денег-то нет вообще-то вот у нас. Да? Соответственно, как вот и людей которые живут в городе, которые хотят, которые приезжают вот из других городов, мегаполис, ну, как они себя купят?
0: Ну, вот это да, здесь очень большая тема, на которую я вот и хотел выйти во второй части нашего разговора. То, что называется вот такая уберизация жилья. То есть, что может быть не нужно, это вообще философская, да, с, с, смена 21 века, не нужно владеть. Что вот у нас за тысячелетия человеческой культуры сложилась фетишизация жилья. Вот что-что, а вот до дому тебе должен быть надежный большой на земле с возможно большим количеством метров и ты эту гигантскую пустую недвижимость содержишь нужно ли человеку во дом? всем мире
1: нет сейчас вы вообще вот на самом деле если набрать даже в интернете то до 50 до 70 процентов жилья например в германии оно социальное оно арендное то есть в принципе арендное и коммерческая, и социальная, то есть принадлежит кому-то или принадлежит государству. То есть вообще владельцев, собственно, недвижимости во всем мире очень мало, потому что это наносит определенные требования, да, то есть следить за домом, следить, платить налоги и так далее, и так далее. То есть это очень дорого, то есть не все могут себе это позволить, и, в общем, это отдельная история, и это понятно, как это работает. У нас, из-за того, что у нас недоступные кредиты э, в банке, то есть там, я не знаю, под сколько процентов, да, то есть в Европе вы можете взять там под 1%, под
0: да, 2%, да? Да. а у
1: нас под 22%. Уже
0: отрицательный знаю. процент есть в Европе.
1: Да, да, потому что это понятно, потому что деньги должны работать и так далее, и так далее. А у нас, собственно, ну, как бы какой бизнес пойдет, если вообще такой процент. Поэтому люди хотят иметь свою квартиру, потому что это единственный способ вложить деньги. Вот если они у них есть, хоть какие-то, они все это время пытались что-то купить, и, в общем-то, нельзя сказать, ну, честно говоря, что прям сильно прогадывали. Если только они не, не покупали где-то в поле, там, не знаю, в каком-то недострое, вам обещали большой город, построили один дом, и все остановилось. Вот там действительно могли быть проблемы, к сожалению. Вот, поэтому э, у нас, э, давайте мы... Просто будем опять же думать, как нам сделать эту стратегию о том, чтобы, во-первых, кредиты в банке стали меньше. Без этого ну, невозможно. Я не знаю, кому нужно обращаться, но что-то с этим надо делать, чтобы вообще а, пошел какой-то бизнес и так далее. Чтобы люди могли, кстати, вкладывать еще деньги в банк и там м, получать проценты. Во всем мире почему еще люди не покупают? Не потому что у них денег нет. Даже если у них есть, они вкладывают в банк, и он на счету работает. У них деньги работают, приносят и это, наверное, имеется в виду минус, минусовой кредит. То есть все это вместе как единая система функционирует. Да. Да? А у нас, если у вас есть деньги, вы думаете, ну, сейчас они у меня сгорят, значит, мне надо их вложить, Там, в лучшем случае вы думаете про недвижимость за границей или в России. Вот все, все, что вы ну, как то бы, можете То есть это сделать. как бы
0: инвестиционная цель. А вообще, если, скажем, решаются и так, и инфраструктурные финансовые проблемы, то владение жильем, это отходит в Зачем? прошлое. Это не нужно. То же самое, что владение автомобилем.
1: Да, но это а, должно очень много других проблем быть комплексно обсуждено и снято. И это должна быть единая программа уберизации жилья, аренного жилья. Недостаточно выделить деньги даже государству. Это вообще должна быть разработана, разработана единая стратегия вот этого устройства арендного жилья в наших городах. И недостаточно просто построить дом. Ну, кстати, ну вот инвесторы, да, им говорят, стройте аренное жилье. Они говорят, а мы не будем строить, потому что он никогда не окупится. Во-первых, потому что это к высотности, кстати, имеет отношение. В центре городов им не дают строить высокоэтажные дома. А это, при стоимости земли, почему вообще все города выглядят вот так?
0: Нужно строить элитное жилье, чтобы оно окупилось. А элитное
1: жилье уже никто не покупает. Да. Поэтому у нас вообще кризис всей этой области. Поэтому мы строим просто за бюджет программу реновации.
0: То есть там, где можно было бы построить небоскреб, скажем, да, в такой в промзоне где-нибудь, да, там на юго-востоке Москвы, положим, да, можно какой-нибудь небоскребный кластер, то, может быть, лучше построить и небоскреб, потому что он позволит сделать больше форматов разного жилья.
1: Ну да, почему нет? Кстати, это... я вообще не по слову, небоскреб для меня не является отрицательным, я является отрицательным многоэтажные дома замкадом. Да?
0: Ну да, да, я со да. согласен. Нет, небоскреб это отдельная тема, и они же, по-моему, экологически гораздо меньше кстати, дают дорогие, э дают нагрузку и да. небоскреб там какие-нибудь фостровские небоскребы, они вообще на самообслуживание, на полном энергетическом, водоснабжении и прочее. То есть
1: здесь надо смотреть, если мы говорим про арендное жилье, которое бизнесмены строят. То есть им надо давать участки, чтобы им было выгодно, иначе они просто не будут это делать. Они будут пытаться избавиться от этого и продать как можно быстрее. То есть, по сути, это доходные дома. То есть то, что мы с вами говорим, это должно быть. А доходные дома, кстати, могут делать люди сами владельцев участки. То есть не какие-то крупные компании, а вот ты владеешь, но для этого нужен кредит чтобы ты мог взять кредит. То есть, видите, все это упирается в комплексную. В
0: комплексную. И все-таки, мне кажется, и психология российских, бывших советских граждан, когда была некая триада жизненного успеха. Дача, машина. Квартира, и... да, машина, квартира, дача. Вот. И вот человек не считает свою жизнь состоявшейся, пока он любой ценой вот эту вот триаду не выполнил. А работает она или нет? Сколько человек живет в этих квадратных метрах? Ведь, я думаю, очень много сейчас же появляется все большее количество одиноких людей. Мужчин, женщин... там. Очень поздно заводит семьи, там, до 40 лет живут в одиночку. А квартиры, то все равно, рынок однокомнатных квартир очень маленький. Людей вынуждают брать, получать там большие квартиры, большие кредиты, большие квартиры. Так зачем? Вот я думаю, конечно, лучше было бы, если бы все ездили на смартах и были бы доступны вот эти 20-метровые квартиры.
1: Ну, были бы доступны любые э, квартиры, в зависимости от твоей, э, скажем, э, если у вас двое или четверо, вы можете там снимать э, уже и большую квартиру и так далее. То есть не обязательно. Но начинать можно там с 20 метров, или если тебе не нужно больше, и ты живешь один, и ты, предположим, бизнесмена очень много заработал, дай бог, ты все равно можешь спокойно жить в 20 метрах, потому что это просто убирать. То есть нет этого статуса, да? Есть, да, вот эта иде идея помните, статусная. Наши писатели жили в гостиницах. Что еще, кстати, бывает в этих арендных квартирах такое понятие, там, и убираются, и так далее. То есть тебе не нужно, в общем, там, может быть, даже вообще ничего делать. То есть ты арендуешь, и полный цикл обслуживания, в общем, там есть. Чуть ли не прачечные,
0: да, все? Ну да, иногда задумываешься, зачем тебе вот эти вот лишние метры? Зачем там на автомобиле, зачем тебе эти лишние тонны железа, которые ты с собой возишь? Зачем тебе эти квадратные метры жилья, которые ты обслуживаешь, платишь на них налоги и так далее? Когда все это может быть пущено в общественный оборот. Но это такой коммунизм, от которого, по-моему, наши люди ушли и не хотят
1: возвращаться. Ну, естественно, такая волна мощная Прошла. Но мы постепенно к этому вернемся, потому что это логично, и э, все-таки даже в Америке, которая похожа по стандартам жизни, территории и так далее, они же постепенно тоже к этому приходят. То есть, да, у каждого есть свой дом, окей. В своем доме жить, вот, же Америка, огромная проблемы. Это своя изоляция и так далее. То есть да. ты живешь где-то там непонятно где. Люди хотят жить в городе, поэтому в городах начинают строить вот эти вот маленькие квартиры, когда минимум, где ты можешь там снимать и все-таки чувствовать себя, что ты живешь в городе, а не где-то там непонятно где.
0: Ну да, и вот я хочу вернуться к этому Джеффу Уилсону, который как раз говорит, что а, квартира, жилье ⁇ это не главная инвестиция твоей жизни, а это всего лишь услуга продукт и ты эту услугу просто в разных жизненных обстоятельствах в разном формате покупаешь. Будем у, стремиться к этому государству, да, чтобы это было. Как по вашему вообще в принципе жилье будущего выглядит? Оно должно быть привязано к месту или, скажем, вы можете представить такие, так сказать, легкие модульные вещи, которые могут быть?
1: Ну даже сейчас, когда люди ищут аренную квартиру, они просто делают без мебели, да? и сда сдаются без мебели. И вообще возможность переезда, это очень, ну не знаю, очень действительно очень симпатичная история, что ты можешь всегда переехать с одного места в другое, в зависимости от своих условий и так далее. Там семьи, там собаки, не знаю, что-то там, детей количество. Вот, поэтому оптимальная квартира будущего, это действительно такая ячейка, вот, в которой э, та же мебель, она ну, является временной, да, и ты можешь ее, я не знаю, может быть, должна быть аренда или из каких-то экологичных материалов эта мебель
0: ну, как бы временная, да, вот ну, ты ее сделал, я, я... потом ее выбросил, не
1: знаю. То есть недорогая должна быть мебель. Есть, я
0: даже думаю, что, может быть, там в Икее может быть дом будущего продаваться. Вот ты берешь так. и покупаешь себе некий модуль. Ну, модуль, я не знаю как.
1: Модуль все-таки нужно построить, потому что ну, я все-таки архитектор, и я не могу не понимать, что там есть там, пожарные лестницы, все эти истории с водопроводом, канализацией и так далее. Но вот э, мебель может еще быть более э, дешевая и практичная, чтобы ее можно было при переезде выбрасывать там через 5 лет. Да, я да. как-то спокойно к этому отношусь, если это э, восстанавливающиеся материалы, экологичные и так далее. А вот эти модули нам надо хотя бы начать строить и понять. Как стратегия вот, возникновения этих модулей у нас в городах может возникнуть?
0: Ну, это очень интересно, да, потому что вот этот человек, о котором я рассказываю, его компания сделает эти модули, ну, не контейнер экстремальный, в котором он живет, трехметровый, они, по-моему, 33 метра. вот И там очень продумано пространство, и все говорят, которые, в том числе и девелоперы, что ощущение, что в меньшей мере в два раза больше, потому что там реально действительно работали над каждым сантиметром пространство и в результате там и нормы освещенности сделаны. Ага, то есть это, в принципе, знаете,
1: такой небоскров в виде каркаса, в котором подведены все коммуникации. Ты арендуешь пространство, ячейку, да. приезжаешь туда со своим модулем, живешь там, платишь аренду, и дальше говоришь, нет, я хочу в другом каркасе. Город это такие каркасы, где вот эти вот ячейки, знаете, перемещаются из одной точки в другую, там, какими то там специальными летающими
0: платформами. Ну, например. может ну, быть, тогда, это, собственно, да. мы вернемся к этим идеям конструктивистов, и вот эти вот, как улитки, да, она свой домик везде тащит с собой и поставил эту улитку в какую-то другой. Каркасы другую. такие, где да.
1: подведены все пожарные лестницы, водопровод, канализация, все инженерные системы, ты туда модуль подключаешь к ним и
0: ну, это же уже реализовано, скажем, вот есть целые генерации людей, и сейчас есть большие группы людей, живущие в этих трейлерах, автомобилях, караванах. Они что же? Он становится на парковку, он тут же подключается к канализации, к электричеству, к водоснабжению.
1: Ну, все-таки они так создают такую одноэтажную трейлерную такую да. территорию, да? А если мы говорим про много людей в городе, там, миллионов 10.
0: Ну, да, да это... То
1: есть половина из них, 5, живут в таких условиях. Вот, то есть 5 миллионов людей, это должны быть такие уже каркасы, знаете, как в пятом элементе, но только ты туда свой модуль это вставляешь. Уже,
0: да, уже какая-то такая у если нас... Если вы про ...антиутопия, анти, анти, анти киберпанк такая получается. В общем, я думаю, есть над чем подумать, но главное, что для себя из этого разговора я извлекаю, что жилье это не какая-то, так сказать, якорь главный, который вы должны бросить в своей жизни, а это всего лишь услуга, это всего лишь продукт, который вы можете использовать, выбросить и купить в этом месте новую какую-то услугу, и вот в этом в то и есть суть вот этой уберизации жилья. Спасибо за этот разговор. Урбанист, градостроитель Илья Залевухин был у нас сегодня в гостях в «Футурошоке». Слушайте радио «Сон».
1: Мы оставим нашим детям
0: понятия не имею. Ну хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
1: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем.
0: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем псих. Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
1: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего. Как-то
0: жили. Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я, ты, я один, вас много, вас очень много. Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
0: Вот люди гибнут на
1: Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог? Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе с христианской точки зрения сразу после выпуска новостей.